0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。今天我们要讲的主题啊，是我和哥哥。有的时候想想，我觉得还挺遗憾的，因为不管是八零后、九零后，还是零零后，大家多数都是独生子女。都没有和一个或者几个兄弟姐妹跟你一起长大的这种感情经历。其实，这种兄弟姐妹之间的感情未必都是幸福温暖的，有的因为一些磕磕碰碰，甚至会反目成仇。但对于多数人，他们的感情复杂到你没办法用简单的几个词来总结。那今天的讲述人叫王娇，她来自于西安，今年三十三岁。王娇有一个哥哥，比她大九岁。五年前，哥哥因为贩毒被判处死缓，所以他几乎把自己该承担的一切都留给了王娇。但王娇说：“这是他该还的债。
1: ”我们在西安的一个就是郊县的一个村上，我们家应该是我、我哥、我姐、我爸、我妈五个人，但是我们的家庭关系是，我爸和我妈都属于再婚，我跟我哥属于。同母异父的关系，就是我哥是半岁的时候，我爸跟我妈结婚的，之后再生了我姐和我。我爸其实是一个比较有本事的人，他的木匠活干特别好，他在那个年代，八几年那个年代，他是个师傅级别的人。如果靠他手艺的话，其实是家里是可以过得非常好的。但是他这个人呢，就是好吃懒做，就是说白了，吃喝嫖赌样样占，日子过得就不像个日子。然后对我妈呢，一天也是拳打脚踢这种。他打起人来是狠的，他打我妈是一个菜刀，直接就把我妈手给切了，但是没有切断，就是手上你的手掌上有一排印，那排印到现在都还在。类似于像这样的伤，刀留在我妈身上留下来的伤还是很多。打到那个时候就，就好像我听我妈讲，什么那个时候的妇联呐、啊，很多法院啊，全都上门过，但是没用。就是人家一过来，我爸好好说，就说的很好，前脚一走，我爸就接着打我妈。我听我妈讲，我爸打我哥就，就我哥很小很小，就一两岁的时候，我爸是抓着我哥的衣服，小孩嘛，你一抓衣服，整个人都拎起来了。把我哥从床上就直接扔下来了。我爸本质上他是不爱我哥，甚至对他是有一种天然的仇恨。他其实从小就打他。我印象当中是有一天，他让我哥拿了一个那种长条那种凳子，再拿了一个锄头，他让我哥在太阳底下把那个嗯锄头的那个把儿放到那个凳子上，让他跪到上面，然后让我去监督。我当时就真的很傻，我爸一走，我哥就立马就站起来了，就不跪，那个肯定跪着，现想想都很疼嘛。我就嘟嘟嘟跑去告诉我爸，我爸，我哥哥下来了。这是你让我想我跟我哥最早的故事，就是印象里边是这个事情。我哥很调皮的，我还没有读幼儿园，那也就是四五岁的样子。我哥带着他的同学，他的同学还带着同学的妹妹，相当于三个人。他们去玩的时候捡了一个雷管，就可以爆炸的那种东西。他拿回来之后，我跟我妈在前边院子在弄东西，我们就听到后边“嘣”一声，我妈当时就瘫地上了。这个时候，我们就看到他那个同学带着他同学的妹妹走到我们前边来，满脸都是血。然后这个声音可能邻居也听到了，他就过来到后边去一看，就是我哥那个雷管把我哥的手指头炸掉了。我哥一声都没有哭，他把那个指头捡起来装到自己的口袋，跟我妈说没事儿。我妈为了我哥跟我们村里边同龄的男孩子家的家长都打过架，就是他会跟别人也会发生这种打架的行为。那打架了吗？我妈有时候看到自己儿子被欺负了，也会去跟别人家长打架。那别人看到自己儿子被欺负了吗？也会过来找我妈打架。所以，跟我哥同龄的孩子的家长，我妈都打过架。他小学没毕业就没有再上学了。我爸那个时候已经心不在家里了，他也不会给家里拿钱。我妈一个人就是没有那么多的经济来源嘛。我哥那个时候就跟。村里的另外一个卖冰糖葫芦的人学做冰糖葫芦，每次做好的冰糖葫芦就是先给我一个先吃，有时候卖完了剩的也会给我们吃。包括卖冰糖葫芦的那个架子也是他自己手动做的。就是我印象当中就六到七岁的那个阶段，他卖过冰糖葫芦，收过破烂儿，真的就是收破烂儿。骑个自行车后面就是绕着整个村喊“收破烂儿了，收破烂儿了”，就是这样过来的。
0: 王娇六七岁的时候生了一场大病，几乎一整年都是在医院里度过的。病好了之后，她才知道爸妈离婚了，妈妈带着哥哥去了另一个县城。那个县城并不远，现在开车只要一个小时就能到，但当时那个时候交通闭塞，要转很多趟车，所以王娇和哥哥很难见上一面。等王娇再见到哥哥的时候，他已经完全变了一副样子。就是这段时间
1: 之后，跟我哥的一次碰面是什么？一年级的下学期，我妈想把我和我姐接过去跟他一块过年，让我哥回来接的我和我姐。我那个时候就觉得，哇，我哥一直都很瘦，他不是很高，一直都很瘦，就觉得我哥怎么比以前那种？你让我现在想想，就是，你知道他穿那种很流里流气的那种衣服。又很很傻的那种板寸头，再配上那种翻领的花衬衫，裤子嘛就是那种料子的那种西裤，然后在火车那个时候是绿皮火车，那个火车的窗户是可以摇上来的，他就指着窗户外面就跟我和我姐讲，这里是路过什么地方，这里到了什么地方，怎么怎么样，就是我们三个第一次坐火车。然后我们需要到一个小县城转火车坐，转火车的时候，我哥说：“哎，这个火车还有几个小时才开，我给你们俩买点吃的，让我在马路这边等着。”但是我不知道出于什么，我也就跑过去了，我哥就在那边骂我，意思就是你不要命了。小时候没很少进城，就就对这种过马路也没有那种安全意识。然后从那之后，他就一直抓着我的手。二年级还是三年级，具体哪一年我是记不到。但是我姐那会儿还在读，也是在读小学的时候，就我哥，你想他其实跟我妈在一个城市的，我们不知道他回来了。他突然一天就从家里那个翻后院翻到我和我姐睡觉的那个房间，因为那个时候就是我爸跟那个后妈他们就在前院睡着呢，我们相当于在后院。我哥从后门翻进来是，你想他从小就那种机灵鬼嘛，就后院翻进来没人知道。我和我姐都高兴惨了，那个时候他给我们俩带了那个方便面，哎，呀，我和我姐好高兴，我们俩正在吃的时候。我哥就拿了一块钱出来，一块钱，我印象非常深，真的是一块钱出来。他说：“给你们两个，一人五毛钱，明天再去买吧。”然后我们俩就说：“不行，要么就一人一块，要么你这一块就得分开给，就一人五毛。”我哥当时特有意思，他把钱撕了，给一人一半，给了我们，在家里连觉都没有睡，又翻墙走了。他是见不得自己家里人在外面被人欺负的一个人。我姐在上六年级的时候，我姐学习不好，我姐上六年级的时候被他们班主任给打了。那那个时候我们上小学那会儿，老师打我们太正常了。我哥好像直接就跑到学校去把老师给打了。我姐上初一了之后，班上又有男同学欺负我姐，我哥不但过去把那个男同学打了，也把老师给打了。就觉得我妹在学校被人欺负了，你作为老师都不管，等等这种事情
0: 。王娇的哥哥学过电焊，挖过金矿，但始终没有一份稳定的工作，渐渐也就做了混混。哥哥经常在外面打架，有一年大年初一，他打群架的时候被捅了一刀。王娇陪着妈妈连夜赶去医院照顾哥哥。王娇上四年级的时候，妈妈把王娇接来一块生活，但王娇和哥哥都在长大。哥哥不再把他当小孩宠，王娇也发现自己会怕哥哥。在王娇的印象中，从那个时候起，她再也没和哥哥四目相对过。但就是这么一个不喜欢直接表达情感的人，偶尔也会有细腻的一面
1: 。到了初三，他就跟我妈讲：“一天不好好学习，你放心，肯定考不上好的高中。”我妈就还信誓旦旦的说：“你放心，一定能考上，不像你小学都没毕业，怎么怎么样。”他就在那嘲笑我。他当时说：“考上了，上高中的费用我来出；考不上，就赶紧尽早出去打工，别给我妈添负担。”就是这种嘲讽的话，但实际上他的嘲讽的话里边又带有爱。他就说：“考上了，费用我来掏。”就很不屑的就这样讲。中考完，比如说。这一天下午，中考完下午我就又去打工去了。中考成绩出来了，我也没有去查成绩，是我妈给我打电话，她说那个成绩出来了，就是你就考上了嘛。然后等到高一开学了，就突然有一天回来，我哥就跟我讲，他说就他一个朋友家里，那人也是个混混，他就说你去那谁家里去拿个东西。我就跟你说，我因为我很怕他，他他说东，我不敢往西，我也不敢问，我去取什么东西，就骑了个自行车，就到人家家里去了。我一掀开那个门后面，知道吗？两摞高的那个书，全是书，两摞书加起来怕有一米高吧，我觉得得有。我骑自行车我都没办法往回家拿，我就在想，这都是什么？东西，他你哥给你买的，全是那种习题呀、啊、参考书啊等等。回去我拆开一看，是高一到高三的都有，文科理科的都有。然后到高一的下学期，他突然就是他经常不回家，但是他一回家就有惊喜。他给我了一个手机，海尔的，蓝色的，我到现在印象都非常深。我当时高兴惨了，但是我妈就说我哥，他说他现在是在读书的时候，你不要让他分心。我哥当时说了一句话：“别人有的，我想让我妹妹也有，不行啊！”他当时说了这么一句话。然后在高二的下学期，我哥要结婚了。我哥当时的女朋友是我们西安市的一个大专生，对我妈来讲，就相当于烧了高香了。他儿子这么没文化。找到了一个护理专业的大专生，就觉得，哎呀，一切都很好嘛。但是，在结婚当天发生了一件事儿，就是婚车到了家门口，他们不下车。他嫂子当时就提出来，还要加钱，就要再加一两千块钱。钱同意了之后，还说要茶具，那个茶具要红色的碗家里没有，当时那我就赶紧骑个自行车往县城跑，就去买一套回来。开席的时候，我妈当时就在忙前忙后的时候，我妈从她嫂子旁边过，她嫂子跟我妈说了一句话：“你去给我儿子倒杯水。”他儿子小小孩我当时不知道怎么了，我一下子那个，我把筷子摔到桌子上了。我妈当时过来就扇了我一耳光。我说你一个长辈去给他倒啊！我当时说完这句话，我就骑着自行车我就去上学。我哥那个时候他混混嘛，他可能狐朋狗友也多，后面一排他的朋友骑着摩托车在后边追我，我就一直在哭。他们朋友在后边劝我，就说：“你看你哥今天大婚，你不应该这么闹。”我就不管，那个、时候任性，我就还是到学校去了
0: 。尽管酒席上闹了一些不愉快，但王娇相信，有了家，哥哥多少会收敛一些，他和嫂子的生活肯定会慢慢稳定下来。但他没想到，哥哥正越过一条危险的边界。所谓的家也没有给他任何指引和庇护
1: 。到了高三的时候，我哥就出事了，就所谓的“一进宫”嘛，就进监狱了，是因为贩毒。他老婆是知道他贩毒的，他老婆那个人就是，可能也是穷怕了，然后我嫂子那个时候是怀孕的状态。但实际上，孩子早产了，一出生就要进保温箱。当时医生就说，县城的医院接不了，必须立马送市医院。当时要交六千块钱，但是我妈实在是没有，因为在前期她生孩子这些过程，我妈没让她花过一分钱。但是这个时候，我妈就求她，就说你能不能先拿出来一点钱，把孩子先救了，以后这个钱我想办法还给你。他说他没有，没有，我没有。当时我就背着我妈给我姐夫打了电话，他说：“你们现在先把孩子往这儿送，我先去儿童医院挂号，钱我来想办法。”当时是我抱着孩子坐的县城的幺二零的救护车，到了市儿童医院的，但那个孩子最后也没有活下来。那个时候，嫂子她还是要坐月子嘛。他的尿盆儿、屎盆儿全都是我妈倒，但是他出了月子的第一件事情是什么？他嫂子来接的他，他们把我哥值钱的衣服、首饰全都带走了。从那之后我就没有见过他。我哥，我哥做了三年，就是我相当于大二的时候，我哥就出来了。在他后来可以书信往来的时候，我们就告诉他了。我记得他的回信里面，他说：“没了就没了。”我哥出来的时候，我哥跟他联系上过。我哥说他去找他，只是为了想证实一下，可能针对这段感情，我哥也是真心付出过的吧。所以他不太相信他进去之后发生的这些种种。到后面我们相处的很多年之后，我才了解到他其实。其实那个女生读大学是我哥支持她读过来，因为她家很穷，所以毕业了之后可能就跟我哥在一起了嘛。之后她也不学好，照样混，跟狐朋狗友的混啊，赌博呀、啊、这些，应该是在赌场里面上班。据说他那会儿就车后备箱，随时随地都是几十万。他才出来三个月，他就认识了。就是现在，我侄女的妈，那个女孩也是在那种场所里面认识的，就跟着她。他突然就跟我妈讲，他要结婚。我真的是，我我连夜我就跑回家去了，坐那种绿皮火车。我就觉得他第二次的婚姻，我就觉得你应该找一个真的是彼此相爱的这种人。我不知道我那个时候为什么会有这样的想法。我觉得你应该找一个彼此相爱的人结婚。冬天我坐绿皮火车回去。那个女孩当时跟他一块儿在我妈房间，我也在，我当着那个女孩的面就讲：“我哥，你要是不想结婚，你就不要结婚。”我哥当时就说：“你不要说了。”他说：“这不是了妈一桩心愿吗？”其实我回去阻止这件事情，到他们真正办婚礼前后不超过一个月的时间，那个时候。非常流行绣十字绣，我又要做兼职，我要上课，我真的是加班加点，我绣出来了一副十字绣，我绣了一副人世漂泊的船，家是温暖的岸，就那个家字会特别大的一幅画。我因为我就觉得，从小我姐也好，我哥也好，包括我也好，就是一个家对我们三个人的这个意义特别不一样。我希望我们每个，我们三兄妹。都可以有一个很很幸福、很幸福的家，对，所以就送了这个东西。我哥自己去把那幅画裱起来，回来挂在家里的，而且这幅画到现在都还在挂在我家客厅
0: 。但王娇的心愿没有实现，哥哥没能拥有一个幸福的家庭。他开的赌场被查封，自己又迷上了赌博，和妻子更是矛盾不断。有一次，哥哥发现妻子出轨，把他打进了医院，两人的婚姻也就走到了尽头。他们有一个女儿，女方不要孩子，一次性给了他五万块钱抚养费就走了。但很快，哥哥把这笔钱输光了。其
1: 实这个时候，我哥就开始找我要钱了，他今儿会说。我怎么了？怎么了？你借哥点钱，就这样零零碎碎的。其实我三四个月期间，差不多要了五万多块钱。他也找我姨拿过钱，找我姐借过钱，找我妈也借了钱。大家一合计，都知道他在干嘛。在我心中，他的形象是那种高很高大，就是没有他解决不了的事情，那种人。所以我不希望他跟别人是这种低三下四的去找别人借钱的这种状态。所以每当他找我开口，我说实话，我没有拒绝过。我哥很狼狈的时候是一次什么时候？我结婚一二年底要回村里办这个酒席，第一天是我妈给我办，第二天是我爸那儿给我办。在我爸那儿去的时候，我就跟我哥讲，我说，我说我这边没什么亲戚。我是希望我家里人都去。我哥到了那个第二天，我爸给我办是在一个酒店里边办的。我哥给我发了一条短信，他说：“哥刚看到你们这个办的酒店了。”他说：“哥就不进去了。你结婚，哥应该送礼的，但是哥也没有钱，哥觉得挺丢脸的。哥哥刚在酒店门外晃了几圈，意思就不进去了。”那其实我们当天就继续嘛，继续完了之后晚上就回家了。但那天其实收了一些礼金，我哥说：“你到村口给哥送一万块钱过来。”他说他赌博输了，如果现在不给人家拿这一万块钱的话，人家就会剁他手指还是怎么着？我当时二话没，因为当时礼金收的全是现金。恰好就有那么多，我跟我老公一说，他就把钱给我了。我就去到村口去的时候，是一辆红色的车开过来，里边坐了几个人，我哥坐在后排的中间。他们就车窗摇下来了一点，我把钱递进去，我说让我哥下来。我哥说没事你回去吧，我晚上回来。所以现在你让我去分析当时那个场景，不知道他是骗我钱也好。还是怎么样？我没有去过问这件事情
0: ，这件事情也就过了。随后的几年，哥哥的生活一直浑浑噩噩。有的时候他赚了钱，能一次把欠王娇的钱全还清，但通常要不了多久，又会再借回去。这种状态一直持续到二零一五年，那是王娇最后一次见到哥哥。生活真的是他会在帮你做一
1: 段告别。我哥他几乎很少会带我妈去回自己的老家，就是我外婆家。是二零一五年的国庆，我回老家之后，突然那一天，我哥就想带着我和我妈一块儿回安康。我妈是陕西安康人，然后我们就回去，回去待了几天，就相当于是跟家里所有的亲戚走了一遍，各个舅舅家都看了一遍，也给。我还印象非常清楚，应该是在十月几号，我记不到。我哥带着我去给我外婆的坟放炮烧纸。我对外婆没有什么印象，但是我哥比我大九岁嘛，我外婆应该是还是很爱他。他对我外婆的印象啊，可能各方面比较深刻，所以他带着我去给外婆上坟。我没有在旁边听，一种刻意的，我想去保持那种距离。我觉得他应该有他想去跟给一个。听不到的人去诉说他心里的一些东西吧。在十月六号的时候，我们从安康回西安，回西安的时候发生了一件事儿。当时我哥开着车，国庆很堵，他想拐弯但交警说你往前走。他当时就没反应过来，交警的脾气也不是很好，直接就过来说：“来来来,来，你把车靠边停。”当时交警发现了一件事情，就是他当时发现了我放在我哥前排座位的那个假的车牌号，当时就质问我哥：“你这是什么？”立马就让我哥把后备箱也打开。打开后备箱的时候，又发现了管制刀具，我哥当时都呲溜就跑了。当时车上剩着我、我妈还有我哥的小孩就剩我们三个人，我当时蒙圈了。后来隔了其实有一会儿，他其实给我打了一个电话，他就告诉我车扔哪儿不要了，让我找打个车把我妈跟孩子带走。这是我们俩的最后一次见面。十天之后，就是十月十九，我就接到他被抓了的这个信息。知道他出事的时候，我就连夜从上海回到老家，就处理这个事儿。在处理这个事儿的第一时间是，我知道他有一辆车，他在六月份的时候给他的女朋友买了一辆车。其实，在他那个时候，他就认识了他的后面这个女朋友，就是第二次进宫之后，他很舍不得的一个女朋友，挺好一个人，对孩子也好，我们都觉得特别好的一个人。但是那辆车没有在他女朋友手上。你想，他们这种贩毒嘛，都有马仔什么的，在他的一个马仔手里。那个马仔知道我要回来了，他跟我说：“姐，他说我哥现在既然出事了，我把车给你们，你们去把车卖了，还能有一点钱给孩子。这辆车我要是给了他女朋友，他女朋友绝对是不会给你们的。我就找他女朋友。”这个时候才发现，这个女孩，天哪！到她房间了之后，你知道吗？二郎腿一翘，直接就抽烟了。我第一次见她这样子，都一直觉得她真的是一个乖乖女的形象。她是想卖我的车，门都没有。一烟圈一吐，说了这么一句话：“我说你跟了我哥也不容易，我车子卖了之后给你拿两万块钱做生活费，另外的五万四，一方面请律师要花两万，剩下的我要给我妈留着。”毕竟他没有给孩子留一分钱，我说随便你同不同意，我就是这么安排的。车子当时是卖了七万四千块钱，我们就当时请了一个律师，我当时就处理完这些事儿，我就把我妈跟孩子就带到上海去了，之后就是由律师去在中间做桥梁，去沟通这些事情。他在跟律师的沟通当中，从来不提孩子，从来不提我妈，只问他女朋友怎么样，让我要好好照顾他女朋友，让我把那辆车不要卖给他女朋友。看守所是需要每个月家属给打生活费的，我基本上就是一个月五百块的给他再打生活费。有一次他突然就生病了，可能是肾结石犯了，那个里边就要一次性要家属要交五千块钱进去。就你把所有能留给你女朋友的东西都留给她了，结果你出事你第一个想到的是让我去帮你，去解决这些事情。再加上他的所有的问号，没有一句是跟女儿相关的，没有一句是问老妈怎么样的，就会让我觉得你把所有的家人放到什么样了的位置？你做这些事情的时候，有没有想过一些后路？就把我对他的那种很多很多的那种情感就抹灭了
0: 。这件事儿对王娇的打击很大，当然嘴上是这么说的，但每当哥哥要钱的时候，王娇还是会给他。而且王娇也从没有想过放弃抚养哥哥的女儿。今年的大年初一，哥哥从监狱里打来电话，王娇以为哥哥想在春节见见亲人，没想到他又是来借钱的。和往常一样，王娇给了，但同时她也抱怨了一下自己的日子不容易，不仅房贷压力大，自己也有了孩子。从那以后，大半年过去了，哥哥再也没有联系过他
1: 。这种改变，他也许没有改变，我觉得改变的是我，是我对他的一些心态。如果我们都是生活在一个非常……正常的家庭里的话，我觉得我哥真的，除了脾气差点，我觉得他算是一个完美的哥哥。因为我们经常小时候会受很多委屈，我哥会背地里会给我们出很多的气，因为他不允许自己的妹妹、自己的家人们受这种被外人欺负的这种情况。所以你让我现在想，我就觉得我还是很心疼他。我觉得他这一辈子这些伤害的起点。是因为我爸，我想说，我能做一些弥补就做一些弥补。去年我给他写过几次信，他跟我讲，他说监狱里每天都在死人，他说我不知道我哪一天也就这样走了。我就跟他讲，你要好好活。我说你有女儿在外面等你呢。其实我还挺想让他看看我女儿的，因为他没有见过她，让他有点念想嘛。
0: 现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播白哲。本期节目由林峰制作，声音设计彭寒。感谢你的收听，咱们下期再见。